0: سعدني أن يكون معي في هذه الحلقة الصحفي الأستاذ مصطفى الأعصر مصطفى معي من بيروت ونتحدث عن ثلاث سنوات ونصف مع التدوير أي تنتهي حبس الاحتياطي لعامين في مكان يبدأ في مكان آخر أحياناً يزيد حتى الحبس الاحتياطي عن السنتين حسب القانون وكأنه قانوني أن يحبس الناس بدون محاكمة لهذه الفترة الطويلة أستاذ مصطفى مرحباً بك وكل عام وأنتم بخير وكيف يبدو رمضان بدون سجان أولاً وأنت في بيروت
1: كل سنة وحضرتك بخير وأكيد رمضان بدون سجان أحسن كتير من رمضان بالسجّان رغم أن في الحقيقة شوية في بعض التشابه يعني من حيث أن أنا بعيد عن أهلي كمان في مصر فمحروم أن أنا أكون موجود معهم في هذه الأيام فيعني ده الجزء الوحيد يمكن الشبيه
0: يعني هو رمضان في المنفى الآن أو في ف... إن صح التعبير في الغربة صحيح طيب لنبدأ من القبض عليك ما الذي كانت التهمة أعتقد كانت في الفترة بدأت القبض عليك كان في فبراير 2018 يعني في قبل يمكن شهر من الانتخابات الرئاسية الثانية أو حملة انتخابات الرئاسية الثانية للرئيس السيسي
1: صحيح كان وقت القبض علي كان يوم أربعة فبراير 2018 بالتزامن مع الاستعدادات الحكومية للانتخابات الرئاسية 2018 وكان سبب القبض هو ان انا كنت بشتغل على فيلم وثائقي عن الانتخابات وعن التحول الديمقراطي وعن كل هذه المصطلحات اللي الامن عندنا ما بيحبهاش في مصر وكان بيتم التصنت أو التنصت على هواتفنا بشكل غير قانوني مع أثناء الاتفاق مع عدد من الضيوف والسياسيين والشخصيات العامة للحديث يعني التفاصيل للتسجيل واللي هيكونوا ضيوف يعني يظهروا في الفيلم عن موضوع الفيلم وعن الفكرة وطبيعة الأسئلة اللي هنناقشها وإلى خلافه يعني من تفاصيل الأعداد ما قبل التصوير يوم 4 فبراير يوم الحد في فبراير أثناء توجهي إلى مكتب عملي تم استيقاف السيارة اللي أنا كنت راكبها و... وتم خطفي واقتيادي و... على مكان عرفت بعد كده طبعاً إن هو مقر أحد مقر أو إحدى مقر الأمن الوطني وبقيت هناك بضع أيام قبل أن أظهر في النيابة بتاريخ 15-2 من نفس العام على زمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا والاتهامات اللي اتواجهت بيها كانوا تهمتين وقتها التهمة الأولى هي الانضمام لجماعة إرهابية والتهمة الثانية هي
0: نشر أخبار كاذبة هي كانت الجزيرة ولا الإخوان ما لكش
1: آه لم يتم توضيح لما سألنا عن طبيعة الجماعة الإرهابية اللي أنا بنضم لها في البداية قالوا الإخوان فطب أنا مش إخوان قالوا مش كل الجماعات الإرهابية إخوان في في جامعات أخرى طب قولوا لنا إيه الجماعة الإرهابية اللي أنا منضم إليها لم يتم مواجهتنا باسم محدد كذلك نشر أخبار كاذبة كنت بتكلم مع وكيل النيابه فقلت له انا ما لحقتش اصور عشان انشر فهل حاجه في قانون هل في بند في القانون اسمه الشروع في نشر اخبار كاذبه فطب عايزه اتواجه بالاخبار الكاذبه اللي انا نشرتها فكذلك ما تواجهتش باي حاجه طبيعه التحقيق نفسه سواء كان في النيابه او في الامن الوطني كانت تحقيقات مطوله امتدت لساعات في الجلسه الواحده ورغم ذلك ما كانتش بتتطرق لتهمه حقيقيه كان الموضوع اشبه ب بتحقيق شخصي هو عايز يعرف انا مين من يوم ما اتولدت حتى اللحظه انا عملت ايه في حياتي وشجره العيله وقرايبي واصدقائي وانتماءاتي في فتره الجامعه وانشطتي في فتره الجامعه وما بعد الجامعه واشتغلت فين وكل التفاصيل وبقبط كام وشكل حياتي الاجتماعيه وافكاري وقناعاتي السياسيه والدينيه الى اخره يعني لكن لم يتطرق ابدا لصلب الاتهامات بشكل فعلي الا يعني بشكل سريع جدا.
0: سجلوا لك وذاعوه بعدين سربوه في الاعلام الحكومي او الاعلام الموجه بانك كنت بتحدث بعض الضيوف لبرنامج الوسائقي عن التحول الديمقراطي واخذوا على البعض مثل الدكتور حسن نفع اعتقد وكانه أه بيقبض يعني بدلا من سؤالي عن ميزانياتكم او المكافاه التقليديه للضيوف.
1: التعامل مع قناه الجزيره في حد ذاتها قناه التنظيم الدولي للاخوان وصمه عار مبادله ذلك كمان بالفلوس وبالدولارات لا بيع للاوطان في سوق النخاسه. الو الو ايوه مع مصطفى الاعصر صحفي مصري معد بشركه اي اف جي
0: ايوه
1: احنا أه كمان كنا بنجهز لفيلم تسجيلي وكنا حابين لحضرتك في تكون ضيف معانا. فيلم تسجيلي عن ايه ولا حساب مين؟ طيب أه هي شركة اي اف جي ميديا احنا بنتعامل مع مجموعة من القنوات من بينها قناة الجزيرة. أه الفيلم عن المسار اللي المفروض كان يتبع بعد 30/6 والعدد من الشخصيات العامة وشخصيات السياسية ورجال الدولة هم يعني ما ان هذا المسار نيشي بالشكل المرجو اللي حصل إن بالفعل تم التسجيل لدكتور حسن نفع وتم إزاعت هذه التسجيلات بشكل غير قانوني لأن هي أصلاً مسجلة بشكل غير قانوني وموجودة ضمن الأحراز في القضية في النئابة فمش عارف إزاي وصلت لأستاذ وائل إبراشي وتم إزاعتها عشان تكون ذريعه للقبض على دكتور حسن نفع في اليوم اللي بعدها على طول رغم إن كان مرة على تسجيلها أكتر من سنة ونص يعني دكتور حسن نفعة قابض عليه أظن في سبتمبر 2019 التسجيلات دي كانت في آخر يناير أو أول فبراير آآ 2018 آآ وكمان آه بالضبط هي كانت بس ذريعه عشان يقبضوا على دكتور حسن نفعة وكان فيها جزء ملفق طبعاً اللي مرتبط بالتحويلات البنكية لإن ده ما حصلش لإن إحنا ما كناش لسه صورنا عشان يتم تحويل ما كناش لسه اتفقنا بشكل نهائي على الأجر اللي هو طلبه عشان
0: مقابل ظهوره يعني التحقيق بيتم بكاميرات يعني لك وانت بتتكلم يعني على أساس يستخدموها بعدين برامج وثائقيه غيرها
1: في الأمن الوطني في بعض الحاجات بيتم تصويرها أنا يعني تم إجباري على تسجيل اعترافات مصورة أنا تم التحقيق معايا في الأمن الوطني في ثلاث جلسات مطولة في أيام متفرقة في اليوم الأخير وفي كل المرات كنت طبعاً متكلبش ومتغمي إلا المرة الأخيرة اللي حبوا يسجلوا فيها فيديو بالاعترافات فما كنتش متكلبش ولا متغمي وقاعد على كرسي وفي قدامي كاميرا وإضاءة وشخصين أقوياء البنية ملسمين وفي سكريبت المفروض أن أنا أقوله قدامي الكاميرا يعني هو الضابط المسؤول كاتب سكريبت بالأطرافات أنت هتقول أنا فلاني الفلاني اللي عملت كذا 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 وبنعيد يعني كأننا في...
0: <تصفيق> وبتؤكد أنها مقابلة بدون إجبار <تصفيق> على الإطلاق طيب طيب كيف كان الانتقال إلى السجن بعدها بكم وماذا حدث في الإيراد <تصفيق> يعني دخول استلامك في السجن يعني مصطلحات بدأت تعرفها من هذه السلسلة <تصفيق> آه رحت على السجن يوم
1: واحد وعشرين اتنين بعد ما تحقق معايا أكتر من مرة في النيابة واستكملوا التحقيقات تم ترحيلي على سجن ترى تحقيق ده الاسم اللي هو الشهير بيه اسمه الرسمي سجن القاهرة للمحبوسين احتياطيًا وهو أحد سجون منطقة ترى أو مجمع سجون ترى وده السجن اللي قضيت فيه أغلب فترة حبسي قعدت فيه أكتر من سنتين أو سنة آه أكتر من ساعتين صحيح فترة الإيراد هي طبعا بندخل السجن فمعروف التشريفة يعني إن إن لازم نتقابل بالإهانات وبتقطيع الملابس وإن نبقى وشنا في الأرض وإيدينا ورا
0: ظهرنا وإحنا بنكلم رئيس المباحث وكل التفاصيل غير أفضل حالاً من دي تشريفات لضرب يعني آه لكن أنت بالنسبة لك ما حدث ضرب في التشريفة يعني
1: بالنسبه لي ما ليش ضرب تشريفه بس كان في ناس مترحلين معايا حصل لهم ضرب نعم بس ما كانش ضرب عنيف برضه لل... بس في النهايه ضرب يعني في النهايه انتهاك بس اقصد ان ما كانش ما كانتش تشريفه عنيفه زي اللي بنسمع عنه وبنعرفه بعد ذلك رحت ال... اللي هي غرفه الايراد اللي بقعد فيها فتره قبل ان يتم تسكيني في غرفه من غرف السجن و... ودي كانت خلاص ببدا اتعرف بقى عن... عن هو ايه السجن ومين الناس اللي موجودين معايا و... وابدا اسمع الحكايات وهم كمان يسمعوا حكايتي ولو في حد قديم يبدا يقدم لي النصايح او يحاول يهون ال... من وطئه الامر يعني عليا يعرفني قواعد السجن السياسي بتبقى ماشيه ازاي إلى خلافه يعني من هذه الأمور وبعد فترة بعد عدد من الأيام بيحدده رئيس المباحث هو متحدد 11 يوم حسب لايحة السجون لكن لا يتم العمل بيها الموضوع بيرجع في النهاية لرئيس مباحث السجن بيتم تسكين الأفراد المفروض حسب توجهاتهم الفكرية أو حسب تصنيفهم اللي موجود عند الأمن عشان ما يحصلش مشاكل ما بين السجناء بس ده مش بيحصل برضه بشكل منظم جدا خصوصا في الفترات الاخيره اللي بدا يكون فيها اعداد كبيره من القبض العشوائي مش من القبض المستهدف فبالتالي هو اصلا الاشخاص غير مؤدلجين وما عندهمش ارضيه سياسيه هم واقفين عليها او افكار او قناعات معينه يعني مجرد ناس ناس عاديه فلذلك الموضوع ما كانش منظم قوي يعني.
0: علاقتك بالسجان كانت ايه استاذ مصطفى
1: العلاقه بالسجان هو في اكتر من افراد امن جوه السجن في اللي هو اللي هو بيتقال على السجان على اللي هو الحارس او الشخص اللي مع مفاتيح الزنزانه اللي هو الشاويش ده اللي هو احنا بنقول عليه السجان في فوقه اللي هو المغبر المسؤول عن العنبر كل عنبر بيبقى ليه مغبر وفي مجموعه من السجانين المسؤولين عن الغرف فتح وغلق الغرف العلاقة مع السجان بتكون حسب السجان بمعنى ان في اشخاص من السجانين هم بطبعهم مؤذيين بطبعهم عندهم جزء سادي في شخصيتهم هو بيحب الناس من بدون اي اسباب وفي اشخاص تانيين واخدين الامر وظيفة اللي هو, هو موظف ما فيش بيدو حاجة ممكن حتى يكون مش مقتنع باللي بيحصل وعارف ان احنا مظلومين و وبيشتم في ال... في الحكومه وبيشتم في, ال... في النظام وكذا بس من باب ان هو م... يعني مجبر وهو عارف من وجهه نظره يعني ان احنا سياسيين فاحنا دول اخطر ناس فما يقدرش يعمل اي حاجه وهكذا وفي الحقيقه دول بيتم ممكن يتم التعامل معاهم عن طريق ال... الرشاوه اللي بتدفع اللي متمثله في في اغلب الاحيان بتكون في السجاير يعني اللي هي عمله العمله الرسميه للسجن من خلال هذه الرشاوى اللي بتدفع بيتم يعني تحسين بعض الشروط في التعامل مع السجان، تحسين بعض العلاقه في التعامل مع السجان عشان نتجنب ان تحصل او نحافظ على حد ادنى من من المتطلبات المعيشيه يعني داخل السجن وكمان ده مش بيحصل في كل السجون طبعا بحب دايما اكد على هذه النقطه من السجون مختلفه تماما كل سجن هو لي شروطه وقواعده الخاصه به فانا بتكلم من منطلق شخصي تماما من منطلق تجربتي يعني
0: الاكل اللي بيدخل المسجون ما هي طبيعته في غير رمضان وفي رمضان اعتقد انت قضيت بالشكل دوت أربعة رمضانات في السجن يعني 2018 دخلت في فبراير طلعت في يوليو 21 يعني 18 19 20 21
1: صحيح مظبوط
0: يعني أكتر واحد رمضان يعني ربما في أغلبيه الذين استضفتهم أو ساستضيفهم
1: ها ها. طبيعه الأكل اللي هو الأكل الميري اللي بيسموه التعيين ما بتختلفش كتير ما بين رمضان وغير رمضان يعني هي نفس الكميات نفس درجة الجوده أو درجة الرداءة بتختلف فقط المواعيد مواعيد تسليم الأكل إن في رمضان في صخور في في إفطار فبيسلمون الأكل شوية في مواعيد تتناسب مع مواعيد الصيام طبيعة الوجبات المفروض بيكون في جدول محدد للسجين بالوجبات الأسبوعية الإفطار والغداء والعشاء والكميات وكذا لكن طبعا كمان هذا الجدول لا يعمل به جودة الأكل بتختلف من سجن لآخر، لأن أنا روحت أكتر من سجن فشفت أنواع جودة مختلفة من الأكل، كلها رديئة وكلها سيئة لكن بتختلف درجة هذه الرداءة، وبتختلف كمان الكميات اللي بيتم تقديمها، وأغلب السجناء ما بيعتمدوش أو يعني حتى بشكل شخصي أنا والمجموعة اللي كانت معايا في نفس الغرفة ما كناش بنعتمد أبدًا على الأكل الميري. كنا بنعتمد اكتر على الزيارات اللي بتجيلنا كنا بنزور كنا سعداء الحظ يعني ان مسموح لنا بالزياره اه ايه ف... هو
0: الاكل الميري عفوا على المقاطعه؟
1: اوكي الاكل الميري كان آه، في فول في آه، في يعني هو كل ايام كل يوم المفروض في حاجه مختلفه او كل يومين بيكون في حاجه فبيكون في بس يعني الاصناف اللي موجوده هو الفول آه، العدس حاجه اسمها ابلونج اللي هي حاجه زي الفاصوليا نوع من أنواع الحبوب، المطبوخ يعني المط آه، بيكون في في رز، بيكون فيه لحوم مرتين المفروض في الأسبوع، في آه، في آه، خضار، بيكون فيه أحيانا خضار برضو تماطم آه، آه، خيار بصل حاجات
0: زي كده. آه، وطبعا ليه, ليه محتاج خبص. واحد يسمع يقول تابو ليه محتاجين أكلة من بره يعني؟ ما هو ده زي بالظبط يعني ده ده قريب من اللي بتوصفه لجان حقوق الانسان اللي بتروح تفتش أه على السجون يعني ما عدا مع ما عدا ما عدا المشوي يعني هو ده هو اللي انا بقوله ده بشكل نظري اه ده نظري يعني
1: عملي الموضوع شويه مختلف لان انا
0: بتكلم على تجربتك انت اه
1: صحيح لان اولا الكميات لا تكفي بالمره جوده الاكل نفسه سيئه اغلب الناس ما بتاكلوش لان هو فعلا ما يتاكلش في كمان اللي هو بيسموها الطبخه الصودا اللي هي الباذنجان في موجوده كمان في الجيش يعني زي مسقعه بس هي مش مسقعه آه. اه اللي مثلا اللحوم ما بتكونش مستويه ابدا اصلا يعني ممكن لو لو في سخان ممكن تقعد بالساعات على على النار عشان بس تستويه وكمان برده ما بتستويش مش عارفين دي لحمه ايه آه. الكميات اللي بتقدم قليله جدا مثلا في الخضار ما بيكفيش أبداً يعني مثلاً ممكن نبقى غرفة زي اللي أنا كنت فيها بيتراوح في السيجنطرة تحقيق بيتراوح عددنا مثلاً فيها من 10 ل 15 فرد فيكون تعيين من الخضار تمطماية وخيارة لما <تصفيق> نقسمهم على بعض إزاي يا جماعة <تصفيق> حاجات بالشكل ده يعني فالكميات طبعاً محدودة جداً والجودة الأكل رديئة غير ما بيتم التسويق ليه في الجن هو الإنسان اللي بتزوره السجن ويصوروا
0: او غيره يعني او نصيب الشخص في زنزانه مثلا فيها 15 او 16 واحد لا يكفي ابدا لانه يعيش او او يعني يواصل الحياه
1: امم هي يمكن الحاجه الوحيده اللي كنا بنستخدمها شويه من من التعيين الميري كان الخبز اللي كان كل فرد ليه تلات رغيفات خبز وكمان كان عيش سيء جداً كمان برضو بس كنا بناكله آآ والجبن وكان برضو نوع جبنة ما أنزل الله به من سلطان جبنة بيضة يعني بس دول الحاجتين يمكن اللي كنا بنستخدمهم لأن شوية ينفع ان احنا نستخدمهم لكن باقي الحاجات فعلاً لا يمكن الاعتماد عليها في التغذية الصحية للإنسان يعني
0: نعم رمضان كيف كان الوضع مختلف او غير مختلف فيه رمضان
1: مختلف في بعض تفاصيله اولا في المشاعر اللي بتهاجم الانسان في هذه الفتره شويه بيكون مشاعر متناقضه ما بين انه خصوصا الاشخاص مثلا اللي عندهم روحانيات زياده او او متدينين بطبعهم او كذا فبالتالي هذه الايام هي بالنسبه لهم ايام مفترجه فبيكون عندهم مستوى الامل مرتفع في الفرج وفي في احتماليه الحريه القريبه وهكذا وفي نفس الوقت بيكون على النقيض في مشاعر حزن عميق ان هو مش موجود في هذه الايام مع اسرته او مع ابنائه او مع اخواته الى خلافه يعني او مع زوجته فبيكون في النوعين ده دول من المشاعر نوعين متضاربين كمان في تفصيله متعلقه بتنظيم وقت الأكل لأن يعني مثلا في السجن الآخر اللي أنا روحت له بعد ما اتدورت كان سجن عمبر الزراعة فشكل الغرف كان شوية مختلف، الغرف كانت كبيرة كن عددها بيوصل أحيانا لسبعين فرد في الغرفة الواحدة فعندنا سبعين فرد محتاجين إن هما ياكلوا في نفس التوقيت سواء سحور أو إفطار. وهما مش كلهم معيشة واحدة، المعيشة هو اللفظ بيطلق على المجموعات اللي مشتركين مع بعض في في الأكل، فاحنا بنتكلم في 70 فرد على الأقل بيكونوا 10 12 معيشة بمتوسط 4 خمس ست أفراد في كل معيشة، إلى جانب طبعًا الأشخاص اللي بيكونوا فرادة لوحدهم مش في معيشة مع حد، فالمفروض العدد ده كله يشتغل على عدد كمان محدود من السخانات. يعني سخان او اتنين او ثلاثه على اقصى تقدير وكمان على عدد محدود جدا من ادوات الطهي او الحلل او غيره فازاي يتم تنسيق الوقت ده عشان الناس كلها تفطر فده بيكون التزام من مسؤول الغرفه انه مطلوب منه يرتب جدول محدد بمواعيد محدده شبه صارمه ان كل مجموعه ليها نص ساعه مثلا على السخان او ساعه او كذا ثم يتم تفريغ محتويات ال أدوات الطهي وغسلها عشان تتسلم للمجموعة اللي بعدها وهكذا فده نوع مثلاً دي تفصيلة مختلفة في سجن واحد من السجون مين اللي بين مسؤول الغرفة بيكون سجين
0: سجين جنائي ولا من
1: لا لا سياسي هي الغرفة اللي بيكون في فصل ما بين السياسي والجنائي فهو بيكون سجين سياسي وبيكون يعني بيتم اختياره بشكل من شكلين يا يعني اما السجناء نفسهم هما اللي بيتفقوا على فرد يمثلهم يكون هو مسؤول الغرفه بيتولى مسؤوليتها وبيتولى التواصل مع اداره السجن وفي بعض الاحيان بيتم اختياره من ضابط الامن المسؤول عن السجن فالتنين موجودين ده موجود وده موجود
0: السجان بيختلف في رمضان عن غير رمضان في تعامله معكم او ال... كل المنظومه السجن في حاجة افتكرتها بتحصل في رمضان
1: يمكن وفي الأعياد كمان. إن هم بيخرجوا الأشخاص اللي في التأديب لو في أفراد بيقضوا عقوبة في غرف التأديب حتى لو ما خلصوش فترة عقوبتهم فبيخرجوهم من ال... من غرف التأديب في الأعياد وفي ال... وفي رمضان. حبس انفرادي في
0: من... حبس مم. انفرادي باقل قدر من التغذيه وال... وال... والمكان النوم وغيره يعني صح؟ مظبوط بتكون غرفه
1: ضيقه جدا غير ادميه بالمره كميات محدوده جدا من التغذيه يعني تقريبا رغيف خبز واحد وزجاجه ميه وقطعه جبنه. مفيش تهويه، مفيش حمام، مفيش تريض، مفيش ملابس، مفيش بطاطين، مفيش اي حاجه مفيش اي مظهر من مظاهر
0: للعيد اذا يعني بالنسبة لكم العيد بهجة
1: يمكن العيد بهجة لكل الناس ما عدا السجين لأن ظروف العيد بتكون أليمة جدا على السجناء لأسباب عدة أولها أولها طبعاً إن هو بعيد عن أهله ثانياً إن في الأجازات الرسمية وفي الأعياد بيكون في تشديد أمني على السجن بسبب ان اغلب الكوة الامنية بتكون في اجازات بيقضوا اجازاتهم مع اهلهم وعائلاتهم سواء من الضباط او افراد الامن وكذا فبيتم تأمين السجن باقل عدد ممكن من الحراسة وبالتالي بيكون في تجديد طيب ما هي آلية هذا التجديد؟ آلية هذا التجديد بتتمثل في منع زيارات اولا ما فيش زيارات في العيد بيكون فيه زيارات استثنائية بس بتبدأ من تاني يوم على ما أذكر، وبتتمثل ايضا في المنع من التريض ده في السجون اللي مسموح فيها بالتريض يعني فبالتالي هو السجين اللي محبوس اللي كان بيتسمح له بفتح الغرفه نص ساعه ساعه ساعتين كل يوم يخرج بره الغرفه يتمشى لو في مساحه يقدر يتعرض فيها للشمس حتى هذه المساحه في العيد بيتحرم منها لايام ممتده ممكن توصل توصل لتسعة أو عشر ايام لو كان قبلها ايام اجازة الجمعة والسبت وبعدها ايام تانية اجازة فبتكون فعلا ايام حزينة جدا منها ان هو بيقضي العيد وهو محوز كمان ممنوع من التريض ممنوع من الزيارة فكمان مضطر ان هو يتعامل مع الاكل الميري لو هو يعني مسموح له بالزيارة اقصد فبتكون فترة انا ما كنتش بحب الاعياد ابدا في العيد في الحقيقة وكمان في جمله شهيره بتتقال عند السجناء السياسيين ان الفرج بين العيدين ما بين عيد الفطر وما بين عيد الاضحى ما بين الفتره القصيره يعني ما بين العيدين ثم مع تدهور الاوضاع وسوء الوضع المتزايد وزياده عدد المعتقلين وامتداد المدد, المدد الاعتقال فبدا السجناء يستخدموا هذا ال... هذه الجمله يعني كنوع من السخريه ان لو الفرج مش ما بين العيدين ما بين العيد الفطر وعيد الاقصى
0: الفرصه اقل بكتير اه
1: فهو اه ما بين عيد الاضحى
0: وعيد الفطر من الناحيه الثانيه طيب انت خرجت في في اي ظروف خرجت يعني براءه من قاضي اذا كان اصلا انت هل خمسه صحيح اه حد غير رايه كان في مرتبطه بشيء
1: في الحقيقه ما عنديش معلومات اقدر يعني اقول ان هي السبب لكن عندي تخيلات ممكن تكون ايه الاسباب الاسباب متعلقه اظن بتغير المشهد نسبيا في ان النظام بدا يفقد كتير من الداعمين ليه سواء الإقليميين أو على المستوى الدولي، إلى جانب زيادة الضغوط الخارجية عليه من في ملف المعتقلين خصوصًا يعني معتقلين الصحفيين والحقوقيين ومعتقلين اللي في قضايا واضحة يعني قضايا نشر أو غيره. فـ وكان الفترة دي مر... كمان مرتبطة بضغوط أمريكية من من الرئيس الأمريكي جو بايدن على النظام المصري في ملف حقوق الإنسان. ولذلك بدأ يحصل المفروض
0: يعني ما يشبه شوية هل, هل النقابة سألت عليك في الفترة دي أو النقابة بعتوا مندوب
1: لا لأن أنا أولاً أنا مش نقابي وده آه. دايماً اللي كان الأستاذ ضياء رشوان بيروج ليه يعني لما الناس بتطلبوا بالحديث عن صحفي مصطفى الاعصر او كذا او الراجل مسجون بقاله عدد من السنوات فكان بيقول ان هو مش نقابي مش هقدر اعمل له حاجه في حين في الحقيقه يعني ان كان الاستاذ خالد البلشي قايم بدور رائع وكان دائم السؤال عليا وكان دائم محاوله الضغط من اجل الافراج عني مش بس الاستاذ خالد في الحقيقه كمان عدد من الزملاء اللي كانوا موجودين في النقابه في الفتره دي وما كانوش بيفرقوا ما بين اذا كان صحفي
0: عضو قابة أو غير عضون قابة. كيف وصلت إلى بيروت حيث رمضان بدون سجان؟ آه. <تصفيق> لكن هو رمضان في المنفى ربما.
1: صحيح هو رمضان بدون سجان لكن كمان بدون أسرة. أنا في بيروت سافرت من حوالي ست شهور أو أقل شوية. بسبب بعض المشاكل والتديئات اللي بدأت أحس بيها مرة تانية في الوقت اللي أنا في مرحلة التعافي اللي أنا لسه بتعافي من التجربة وبحاول أعوض السنين اللي ضاعت من عمري في المجال المهني في المجال الأكاديمي في كافة المجالات فبلاقي نفسي مرة أخرى معرض للخطر فأضطريت أن أنا أروح لأسهل مكان ممكن أروح له وأكون فيه آمن على الاقل اني مش هرجع السجن مره اخرى حتى لو هواجه بعض الصعوبات المعيشيه يعني
0: كيف تبدو الحياه فيها هل هناك دعم هل عملك بتواصله كيف تتطلع يعني الى الفتره القادمه
1: في الحقيقه هي فتره الخروج من مصر اول فتره بتكون هي الاصعب يعني أنا قضيت أول شهر بعد ما جيت على بيروت في حالة نفسية شديدة السوق ثم بعد ذلك الإنسان بيبدأ تدريجياً يتعامل مع معطيات الواقع ويحاول يعني أن ينجو لأن هو لوحده تماماً في وطن غريب مش وطنه فلازم يخلق لنفسه فرص حتى لو الفرص مش موجودة حتى الآن حقيقةً يعني وضع غير لسه غير مستقر لكني بتطلع ان انا الاقي فرص اكثر استدامه او او ان انا انتقل لدوله اخرى تكون كمان اوضاعها الاقتصاديه واوضاعها أو السياسيه اكثر استقرارا من لبنان لكن حتى الان لسه ما فيش اي شيء اكيد
0: استاذ مصطفى انت كنت كتبت يمكن اختم بشيء انت كتبته من قبل عن تحسين شروط العبوديه ما المطلوب لتحسين شروط العبوديه ربما كلمه اخيره
1: صحيح هو كان لان كل المحاولات اللي احنا كنا بناخدها او الخناقات اللي بناخدها احنا كمعتقلين مع اداره السجن مثلا كانت متعلقه مش مش ان احنا عاوزين يتم الافراج عنا لان لما كنا بنقول ان احنا محبوسين ليه فاداره السجن بتقول لنا ماليش دعوه اتكلم مع النيابه فبدانا من من هذا المنطلق اوكي طيب خلاص احنا هنتكلم بقى عن السجن نفسه عن العبوديه مش هنتكلم عن ال... خلاص مش عاوزين نخرج لكن على الاقل حسن حسنوا الشروط العبوديه، حسنوا الاوضاع المعيشيه. في بعض الحاجات الاساسيه المتعلقه برقم واحد الرعايه الصحيه ان لازم يكون في رعايه صحيه جيده، يكون في طبيب بيعامل الناس باحترام، الناس المريضه ويعملها بضمير كمان مهني قبل ما يكون باحترام. لان اغلب الحالات الوفاه اللي بتحصل داخل السجون بتكون بسبب الاهمال الطبي. أغلب الحالات إذا في رعاية طبية جيدة قد يتم إنقاذها فده رقم واحد، رقم اثنين هو مرتبط بالظروف المعيشية عموماً توفير الأساسيات من مأكل، من تغذية سليمة، من توفير مياه، من توفير مكان، من توفير توفيق, تهوية جيدة للغرف وأعداد مناسبة، مش, مش أكثر من, من كثافة الغرف من توفير ملابس من توفير بطاطين في وقت الشتاء من توفير مراوح في وقت الصيف او تهويه جيده الى خلافه فهي كلها نقط يعني بديهيه تماما في الحقيقه لكن بتحتاج مجهود ضخم جدا عشان يتنفذ ولو حاجه واحده منها الى جانب طبعا الجزء الخاص بالسماح اللي هي حاجات كمان حقوق حسب القانون اللي هي الزيارات وما يسمح بدخوله في الزيارات وما يتم منعه فترة التريض المسموح بها او فترة التهويه وهل هي كافيه للسجين أو غير كافيه الى خلافه من الامور يعني اللي هي امور اساسيه
0: ومستحقه. متشكر جدا اعتقد انتم يمكن في المرات القادمه حين تتحدث كصحفي مع حد لترتيب مقابله كما حاولت مع للجزيره مع بعض الكتاب ستكون حريص بان الكلام ده ممكن يوضع على اي برامج تلفزيونيه او مسجل. واعتقد انه الجزيرة خلاص لم تعد يعني او قطر لم تعد عدوا يعني
1: صحيح اه بالظبط يعني خلاص الاعلانات بقت موجودة على ال على المحور يعني اعلانات قناة الجزيرة بعد ما كان بيتم التعامل معاها من النظام المصري ان هي القناة العدو الأول وكذا دلوقتي خلاص يعني في ظل المقربات الأخيرة بنشوف الإعلانات على
0: ال على المحور يعني عظيم شكر جدا وطبعا لو عندي إمكانيات كنا حاطين المقابلة دي على المحور برضو وإعلانات عنها كل عام أنتم بخير وشكرا جزيلا أستاذ مصطفى العصر فإلى اللقاء في هذه السلسلة من برنامجنا الذي أقدمه في رمضان رمضان بدون سجن فإلى اللقاء مع تحياتي حافظ المرأة وعرفكم جميعا أن الظلم شايخ وعرفكم جميعاً باب السجن خايخ وعرفكم جميعاً إن مالهش أكرة وعرفكم جميعاً إنه هيبقى ذكرى، وعرفكم جميعاً إن الثورة فكرة وبشركم جميعاً إن الوعد بكرة والنور عندنا وعندكم يا حبايب